0: Bienvenidos a La Sunecracia. Si estás oyendo esto es porque te gusta el podcasting. La Sunecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. Antes de empezar el podcast, en sí quiero comunicar dos cosas. Una es que ya tenemos el ganador para el promocode del libro podcasting, así lo hago yo, que era un sorteo que se realizaba entre los followers de Sunecracia en Twitter y el ganador se resultó ser Minox 2.0, que ya sabemos que al ser gallego pues lo ganan todo. La segunda mm. cosa que quiero comentar es una errata de la anterior Sunecracia. Eh, la charla de Meta Podcasting con el Tony, por lo visto, dije que el camionero geek recibía donaciones para un teléfono que se queda. Resulta que no es así. Que el teléfono lo utiliza para hacer reviews y luego, pues, lo hace más reviews y lo revende y hace más reviews. Y aclarado esto, pues, empezamos ya con la Sunecracia.com. Y como hemos dicho, la Sunecracia sirve principalmente para aprender de podcasting en todas sus facetas y a mí que me enseña personalmente son mis invitados. Y hoy tengo los invitados de la rama de los podcasts de historia, tema que está muy en alza últimamente. Hoy nos van a explicar cómo llegaron al podcasting, cómo lo hacen y dónde está el secreto de su éxito. Con todos ustedes es un honor para mí traeros a Esteban de Zafarrancho Podcast. Buenas. Hola,
2: gracias por invitarme.
0: A ti por venir. A Gregorio de Istocast. Buenas noches y al flamante ganador del Vitágoras y de las spot 2014, José Carlos de Memoria de un tambor, buenas.
4: Hola, suene buenas noches. ¿Qué tal? Este año de aquí ya aquí ya topa abajo, eh. Claro, ya no hay más, ya solo me falta la eso no sé, no queda falta la champion la champions, no sé no sé cuál es, pero sí la verdad que sí ha habido ha habido suerte,
0: ha habido suerte. Bueno, no por todas, bueno si ya repite pues mejor que mejor.
4: Gracias, sí sí.
0: Bueno, pues lo dicho, a ver, estamos aquí, estoy con tres fieras de, del podcasting, que estoy aquí, tengo miedo de que me oigan más que nunca. <ríe> y vamos a empezar pues, por, por el principio. ¿Quién quiere ser la primera persona que me diga cómo se metió en esto del podcast? ¿Quién es el, el que empezó antes de los tres?
3: Creo que yo... Sí. sí.
0: Vale, por ahí ha dicho bueno, yo, Gregorio ha sido, ¿no? Cr
3: cronológicamente y en los micrófonos, entonces, bueno, pues... Eh, Pero go es Goyo, to... Goyo, el que habla es Goyo. Vale. <risa> sí. Goyo de
4: Istocast. Eso es. Sí.
3: Goyix, bueno, el caso es que a mí me invitó, bueno, un una figura del podcasting que yo creo que es mitiquísima porque eh, el señor Aurelio Toral que más conocido en Twitter por voz madridista pues... Eh, y padre de prácticamente de todos los podcast madridistas, habidos y por haber uh -huh. pues me invitó a, a participar en uno de sus podcasts y a raíz de de esa participación yo dije, bueno, esto es, esto es, bueno, esto es el copón por no decir una palabra más gruesa <risa> y, y dije ¿y esto por qué no lo extrapolamos? se lo dije a nuestro compañero Hugo ¿por qué no lo extrapolamos a, a, a las charlas que tenemos nosotros? Eh, bueno, no son charlas, en realidad son cosas de cerveza y esa discusión es acalorada, es porque no hacemos una cosa así sobre historia y andando, andando, pues aquí estamos después de cuatro temporadas. Madre mía. Eh, ¿Continuamos con el siguiente? ¿Sería José Carlos
4: quizá? No, quizá yo creo que es Esteban, el que es más antiguo sí. que yo todavía. Ah. Sí, yo
2: el publiqué creo que un mes y medio, dos meses después de Istocast. De y llegué por el, por el camino usual de de los podcasters escuché un podcast, los descubrí que fue eh, Teleadictos y fui enlazando unos cuantos hasta que a un cierto punto escuchando a al podcast del Búho eh, hizo un, un episodio especial en el que explicaba todo y, e invitaba a la gente a, a manifestarse podcast podcasticamente, <risa> y si sí, sí, sí. tenía algo que decir y, y cogí la batuta y, y nada, y comencé un proceso que finalizó publi, pu, publiqué el 9 de, de abril de 2012 sí uh
0: -huh. oye, ¿por qué si en Google pongo podcast me sale Zafarrancho Podcast? como de las primeras entradas
2: sí, yo también estoy me estoy bastante sorprendido el tráfico que tiene Zafarrancho Podcast tienes el,
0: el SEO este a tope, esto hay que aprovecharlo no, no borres esa entrada nunca
2: Sí, la verdad es que eh, se mueve mucho. Hay muchas búsquedas que hace la gente y termina en zafarrancho. No
0: mm, sé. Curioso, curioso. Y José Carlos de Memorias de, Memorias de un Tambor, también, ¿cómo fue tu historia?
4: De ponerle mucho de mí, pero eh, yo soy el último a llegar. Eh, llevo aquí, nada, como llegar antes de ayer, y bueno, empecé pues pues esas ganas de, de eso, de divulgar la historia, era, siempre ha sido una cosa que le he tenido muy muy presente. Pues fíjate, empecé con una. Creé mi propia editorial, he hecho luego actividades al aire libre, he hecho excursiones, hemos por ahí pues, he hecho monumentos, luego colaboré en radio y. Goyo Goyis, que eh, nos han de Istocas, pues un día, eran del grupo este de amiguetes que salimos por ahí y tal, entonces eh, un día me de una cena me dijo, oye, estoy, ¿te interesa colaborar? ¿Estoy en un proyecto de, de un podcast? Y digo, ¿un pod qué? O sea, no tenía ni la suerte ni idea. Sí, había escuchado evidentemente la palabra podcast, pero no sabía exactamente cuál era la, la bueno el, el ámbito ni cuál era el desarrollo que esto podía tener. Entonces, bueno, pues me invitó a participar en su podcast en Distocas. Eh, un poco yo siempre he tratado temas de historia de España. Cuando se trataba historia de España, ahí estaba yo. Claro, y, y ahí realmente eh, fue un banco de pruebas para mí, me di cuenta de la cantidad de descargas que tenía y me di cuenta que ni editorial, ni radio, ni actividades, ni nada. Es decir, el, este este ámbito del podcast es realmente donde se llega a la gente porque es un, un lugar cómodo. Tal. Entonces, no se sé, puede puedes cagar, evidentemente que voy a contar lo que es un podcast, eh, pero dije, este es el sitio, entonces... Eh, bueno, pues ya digo, eh, en Istocas aprendí un poco cuál era el proceso este. Eh, Goyis me llevó de la mano absolutamente, de hecho, tal, y llegó un momento en que, bueno, como tienen mucha temática en Istocas, un tema de historia universal, tienen eh, geoestrategia, tienen una cantidad enorme de, 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 de temática, pues un día se lo comenté a, a Goyis. Digo, oye, ¿qué te parece? tal Tengo esta intención. Ah, por fenomenal, yo te ayudo y tal. O sea, que decir que no, no ha sido ninguna excisión de, para, para nada de eh, mi salida de Istokas. De hecho, sigo, sigo siendo de Istocas, evidentemente. Y, bueno, y me, me puse solo en, con la tarea de, de la historia de España. Entonces, pues como tú antes decías, pues este año, sí, ha sido los premios, las sobre todo, más que los premios, es las, las descargas que ha habido. En fin, bueno, luego hablaremos del tema, ¿no? Ya más hablando de, de podcast. Pero a, antes de empezar, me gustaría dejar muy claro que, y bueno, ya lo dije en Barcelona, en los premios que organizasteis estupendamente, que si eh, estos premios, el Bitácora, el de las spot, las descargas, todo éxito que estoy teniendo... Se lo, debo, se lo debo fundamentalmente a, a Istocas, y, completamente a, a Goyo. Eh, eso lo quiero dejar muy claro. Y, de hecho, aquí aprovecho que lo escuchará mucha gente para dedicarle estos premios que, que he conseguido, tanto a Goyo como a sus los compañeros de Istocas. y hay que decir que los eché mucho de menos en la final de... En la final de tanto a, Bueno, a Esteban, por supuesto, también, en la final de los de los Vietácora, porque creo que su, se tenía que haber merecido estar allí, más incluso más que yo. Eso lo quiero dejar muy claro y no es pasteleo, no, no, es que realmente... ¿Sí? Eh, lo siento así lo quiero dejar muy claro vale
0: bueno, era tu Roberto Asendiño de Oliveratón eh, más o menos
4: <risa> bueno eh, eh, es
3: decir así sí siguiendo el sin futbolístico que bueno que yo no he hecho nada que el que ha jugado en el campo ha sido él <risa> que yo le, le he dicho oye haces esto tal pero tres cuatro cosas tres cuatro indicaciones él exagera un poco y, y es de decir que a mí me enseñó otro que estaba ahí y, y vamos dejando el legado a, de unos a otros a que y nunca se sabe qué es lo que puede salir y, y qué es lo que puede crecer y fijaos, eh, esto siempre el, el aprendiz siempre supera al maestro ¿eh? uh -huh.
0: ¿y en qué momento eh, que estás haciendo vuestro podcast de historia, cualquiera de los tres decís, ah, pero si existen más podcasts de historia, no, no soy único
3: <risa> esto es Histocast no es Sparta, pero casi más que un podcast Una tertulia distendida sobre historia Entre amigos Sin ánimo de sentar cátedra Escúchanos En iTunes Evox Y en histocast.com Porque la mejor historia Es la historia Eh, pues mira, eh, yo la verdad es que buscando temas, porque a mí se me acabó el tiempo muy, muy rápido, <risa> básicamente a mí se me acabó el tiempo muy rápido porque vivo muy cerca de mi trabajo, entonces dejé de leer directamente. Entonces eh, empecé ya en el propio trabajo, con la archiconocida página de iVox, e uh -huh. pues empecé a buscar sobre los temas que yo tenía que tratar. Temas que como yo presento, pues probablemente yo no conocía nada, porque a mí me gusta una parte de la historia. no Bueno, me gusta toda la historia, pero estoy especializado en una de las partes. Y, y claro, me tenía que poner las pilas. Y leer, pues como que no me daba tiempo, no, no tenía tiempo material, así que averiguando, pues eh, te vas encontrando pues el podcast de, de, del búho, eh, por la biblioteca de Alejandría. Y, bueno, hay unas cuantas bibliotecas y pues entre eso malos documentales y tal, bueno, pero sobre todo el podcast propiamente dicho, pues así yo me empapé de la existencia, pero previamente sí que existía, o sea, yo tenía conocimiento de podcast, por ejemplo, el podcast de este voz madridista, que ha sido el padre de todos los podcasts eh, madridistas, que tuvo una eclosión importantísima. Uh -huh. La gente a lo mejor lo desconoce si no es, si no es madridista. Sí, pero yo sí,
0: yo sí lo conozco, además. de Es una no cosa sé, tremenda. No sé por qué, precisamente, los podcasts madridistas tienen un montón de, de éxito. Cosas que yo qué sé, de, del Barça, ¿no? cosas que no yo voy a entender.
3: Pues mira, yo te, te lo explico muy rápidamente. Porque es que ha habido una época muy oscura del madridismo en la cual los medios de comunicación no satisfacían la demanda de los madridistas. Uh -huh. O sea, está, es tan fácil como eso. Y la gente se afortunadamente hubo medios, tanto de difusión como la existencia de los podcasts, para dar salida a esa demanda. Y entonces, claro, que ha habido demanda y además ha habido un montón de gente que se ha lanzado a hacer
4: podcasts. Aprovechando el símil, eh, yo creo que acabas de definir lo que ha pasado con la historia. Extrapolándolo al fútbol o como quieras llamarlo. Es una afición que, que, que no tiene, eh, no tiene cobertura en los medios oficiales y la historia, yo pienso que no la tiene, no la tiene porque, como todos sabéis, evidentemente es una cosa obvia, la historia no tiene... Eh, no tiene cobertura en las escuelas se la tiene pero bueno se pasa muy de puntillas le... es un poco una, una asignatura como antes el otro día decía lo habitual era una asignatura pendiente por eso me gustó el, el, ganar el premio y de hecho eh, para mí es ganarlo en, en, en bueno eh, eh, representando sí, pues, sí, sí. tanto a Goyo como a Esteban como a todos los podcasts de historia toda esa gente que se dedica a divulgar la historia fuera del ámbito oficial es decir las escuelas de la enseñanza de las familias entonces eh, eh, lo que ha dicho Goyo del fútbol lo que habéis comentado del fútbol los dos creo que es muy extrapolable al tema de la, de la, de la historia. Hay una gran demanda uh -huh. y hay también pasión. Es decir, el fútbol lleva pasiones, la gente le gusta a su equipo, es, decir, es una, una pasión más. Y, y además, yo, además, yo la comparto, yo soy muy futbolero, aparte de a mucha gente le choca. Y, y entiendo que cuando se toca el corazón de la gente y la, y la sensibilidad, como puedo tocarlo al fútbol, evidentemente, o puedo tocarlo a la historia, tal, eh, hay una legión de seguidores muy fiel. Y yo creo que esa es la base fundamental de la, del éxito de los podcasts de historia, tanto como los de fútbol, porque toca un poco la sensibilidad de la gente, un poco le toca su corazoncito, ¿no? Entonces, eh, jugamos, muchas veces digo yo, jugamos con ventaja, no es lo mismo un podcast de cine, un podcast de, de fantasía, un, que un podcast de historia, un podcast de deportes, es, es, eh, y digamos, jugamos con ventaja porque creo yo, eh, es mi opinión, no sé si vosotros tenéis la misma idea, tocamos tocamos un poquito la, la fibra de la gente, me parece a mí. Uh
0: -huh, sí, porque sí, lo, lo hay, hay, en... Hay que en... De, de historia solamente que, que sea así que lo expliquen en los documentales de la 2 a veces porque realmente la ciencia está también en ese ámbito de en tierra de nadie
4: eso sí también, pero también, me, es pero
0: lo que me sorprende es que eh, según yo veo los de ciencia no han tenido tanto boom como estáis teniendo los de historia Ahí ya podéis continuar eh, Esteban
2: Sí, en, el, en lo que estaba diciendo José Carlos yo quería ampliar un poco más, en el caso particular de él o cuando Istocas toca temas de España eh, eso está siendo muy bienvenido porque porque la, la, nuestra autoestima como 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 españoles está en horas muy bajas está en horas muy bajas yo creo que es algo increíble tenemos el alma enferma y, y de la manera como tratan gregorio y todos los compañeros de istocas y josé carlos eh, le está le está tocando la fibra a la gente porque se hace con orgullo así como hacen los los anglosajones con su historia que la que la estudian y la divulgan con, con orgullo y pasión así están haciendo estos dos caballeros con la historia de España algo que el algo que el país necesita
3: pero fíjate que, que yo eso mmm... Es cierto que, que en cierto modo se nos ha robado la historia, tanto la propia como también la ajena, eso es lo que también yo quería decir, es decir, a ver, eh, eh, Memoria de un Tamor funciona muy bien porque está cubriendo una demanda que, que, que no está ni en los medios y además como que la gente dice, ostras, yo no he sabido, yo no sabía esto, porque no me lo han enseñado? Y lo mismo ocurre con Zafarrancho Podcast y con, 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 lo mismo ocurre cuando nosotros tratamos, yo qué sé, la, la guerra de Yom Kippur. Eh, uh -huh. Que la gente no tiene ni idea de... Yo no sabía qué era la guerra de Yom Kippur hasta que veo de qué, de qué va la vaina. Y dice ostras, ¿y esto porque yo no lo he sabido? Ni nadie lo trata. Y, y te genera esa curiosidad y te enciscas y vas a por más y quieres saber más y este y este tema y esto. Y ya le vas perdiendo el miedo a tratar temas que a lo mejor no son los que te gustan. Y eso es muy, muy interesante también. Uh -huh. ¿Y vosotros
0: dónde creéis que tenéis más éxito? ¿Sabéis si hay alguna escuela que reparte los audios? Porque a mí me parecería una excelente idea, ¿no? De deberes escucharos esto. <risa> o algo así que sepáis y fuera de eh, lo normal, porque el, el usuario eh, mortal común de la calle no me lo veo yo. Voy a buscar un podcast de historia. Sí, porque sí. Antes que eso buscarían un podcast, de yo qué sé, como he dicho antes, de Oliver Atón. <risa>
3: Pues fíjate no. una cosa. Bueno, Esteban, si quieres.
2: No, eh, al contrario, Sune, la gente, nuestros oyentes del grueso, uh -huh. es gente de a pie. Gente que está buscando algo que no encuentra en la televisión ni en la radio. Quiere quiere, quiere entretenerse, pero a la vez aprender. Uh -huh. Y nos escucha gente de a pie también. Te, tenemos Cubrimos todo el espectro, porque una vez que en, 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 entras en contacto e intercambias emails o tweets, ya ves que tienes una gran cantidad de personas, géneros eh, y profesiones pero la persona eh, más humilde eh, que, que va barriendo la calle con sus cascos puede estar escuchando en ese momento Istoca, aprendiendo y divirtiéndose uh
3: -huh.
4: Las grandes batallas La aventura la
0: estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast.
3: Dirigido y presentado por Esteban.
0: ¿Sabéis el, el rango de edad más o menos que oyen los podcasts de historia? ¿O es todo, mm, este dato lo desconocéis?
3: <risa> más o menos sabemos tanto el tipo de persona que nos escucha. Yo, yo corroboro lo que dice Esteban totalmente. Es decir, que sí que es cierto que tenemos un grupo de gente que es aficionada a la historia y le gusta escuchar estos temas pero nos dimos enseguida cuenta que, que era una minoría, que eso no era, o sea, se notaba. Se, uh -huh. se veía por el tipo de programas que seguían unos programas, o sea, que, que, que descargaban y cuáles funcionaban mejor, cuáles funcionaban eh, no tan bien, y te dabas cuenta de, de que había un grupo pues, que era muy aficionado a la historia, bueno, Segunda Guerra Mundial o, que, o más friki de la historia, ¿no? Y luego que había una curiosidad general por por otros temas y que era de, de público general. Y luego el rango de gente que nos escucha, pues mira, pues eh, yo que tengo 33 años, yo creo que más o menos alrededor y también gente pues ya madura, eh, en plan de 40 50 años. Eh. Ahí hay, es que la verdad es que es bastante... Mmm, bueno, variado, ¿no? No mm. sé si
4: José Carlos... Sí, sí, más o menos está en ese rango. Yo mmm, solamente puedo fijarme por... Bueno, Goyo es un experto en análisis en, 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 en análisis de red y es un crack. Yo muchas veces me fío de él. Digo, a ver, Goyo, ¿qué hago? Porque realmente muchas veces le digo, a ver, yo le, le, llamo, le llamo patrona, Goyo, imaginaos, imaginaos hasta qué punto de grado de, 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 del alumno, ¿no? Y, y es verdad. Le digo, oye, Goyo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿O qué tú qué ves? muchas veces le, le pregunto. Entonces, yo lo que es la única opción que tengo de verlo es en Facebook, porque, bueno, la gente deja súper y es un claro. perfil realmente, es real, realmente era, me imagino que la gente no engañará por la edad, el sexo, etc. Y entonces, más o menos lo que dice Goyo, yo creo que el rango entre los 30, 40, 30, 40 y tantos años, eso que es la, la gran mayoría, lo cual a mí me, me, no me gusta, que lo que sea más bajo, que, la, que baje a la gente más joven, pero va bajando poco a poco. Y es muy curioso que, siempre lo comento, que mmm, el público femenino es escaso. ¿no? Es decir, hablo en, en los podcasts de historia, yo calculo que mmm, no llega al... Vamos a ver que se queda sobre el 15% de mujeres las que escuchan los podcasts de historia. Es muy poco número. Y luego lo que hablabais, hablabais de la, bueno, cuál es el, de la transmisión, de cómo la, qué tipo de gente escucha o dónde lo escucha. Yo me he quedado bastante... Vamos, el tema de los premios yo pensé que iba a dar más, más alas al asunto. Eh, ya no ganarlos, ¿no? sino estar en las listas. Si, ganarlos bueno, te puede dar un poquito más de visibilidad, pero simplemente estar en las listas de, de nominados, tal, que la gente te conozca. Yo creo que no, no ha dado tanto, tanto fruto como el boca a boca. Eh, porque mucha sí. gente me ha comentado que ha regalado el MP3 a los a su padre a sus hermanos eh, que la gente lo pone en el coche para que lo escuchen los chavales meten al colegio eso es lo que realmente ahí me gratifica y bueno por supuesto los premios son, es un reconocimiento no cabe duda además hay que, tenemos, tenemos nuestro bueno, nuestro corazoncito y te gusta que te reconozcan el trabajo pero sobre todo sobre todo veo que la, la, la inmensa cantidad de gente que se ha acercado al mundo del podcasting a través de, de, de del hablo del mío de mi podcast porque los otros no los conozco se han acercado por el boca a boca gente que se ha arrimado porque alguien alguien lo ha transmitido porque eh, es, es un poco pasional oye escucha esto que te van oye escucha esto escucha esto gente que no sabe lo que dice tú quieres saber, 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 saber la historia mira escucha esto e, más, incluso mira bájatelo aquí se ha asado quiero decirte que por eso yo que contamos con un poquito de ventaja con respecto a otros podcasts porque el público que acude a, estos, a estas a temáticas es eh, se puede ir adhiriendo poco a poco porque ya digo es, es toca un poco la sensibilidad evidentemente como antes decía muy bien Esteban eh, bueno, es una época que, que la historia en España concretamente eh, pues está bastante coja y no hace falta ser muy listo a darse cuenta. Todas las escuelas, se parece que están mal visto hablar de España, conceptos de sí. eh, que son absolutamente naturales en, en otros países, sin ser patriotistas, ni ni ser, ni ser ni hacer eso, sin, sin ser exaltados, ni mucho menos, pero es cierto que aquí estamos en mantillas. Y yo creo que ese, ese hueco que estamos ocupando nosotros es un poco es un poco la, la, la clave del éxito, sin duda. Para mí es la clave del éxito, no, no hay otra. ¿eh? Uh -huh.
3: A lo mejor, José Carlos, sin querer crear un debate, pero a lo mejor es que enseñan mal la clase la, la, la historia de España, por ejemplo, o, o la historia universal, porque es que eh, yo creo que hay temas que son interesantes saber sobre qué es la ilustración y todo eso, pero, pero el enganche no es decirle estudiate la ilustración, el enganche es eh, el, el, el tema de las guerras, las batallas y todo eso, y, y cuando la gente intenta averiguar por qué suceden ciertas cosas, entonces sale, por ejemplo, la ilustración el siglo de la las luces, ¿eh? todos lo, todo los filósofos, o sea
4: claro, tú, tú, claro, claro. A,
3: ahí después sale y entonces ah, es que mira, es que estaba pasando todo esto y estos tíos decían tal cosa y entonces eh, te vas a, a la independencia de los Estados Unidos y te das cuenta de por qué han sido ciertas bueno, cosas <risa> entonces, vas tirando del hilo y y, y y los chavales que quieren averiguar más del tema pues va saliendo todo
2: en ese particular lo que está diciendo Gregorio yo quería ser más específico. El, a mí me es... Eh, bueno, lo, entre los seguidores hay un grupo de estudiantes de, de historia, estudiantes de Universidad de Historia que se ponen en contacto y, y a medida que van viendo algún tema, cuando, cuando alguno de los temas que están viendo coinciden con alguno de mis programas, me lo hacen saber, siempre de manera muy grata, ¿no? Y... Y yo creo que ahí está también la diferencia, tanto a, a, a nivel escolar universitario, es que en nuestros programas se caracterizan por ser entretenidos y apasionados, y eso marca diferencia. Cuando a ti un enseñante, un profesor, se te pone enfrente, en aburrido de la vida, a, a ir marcando los temas, claro. es obvio que... Se, la gente se queda con el recuerdo que creo que es el recuerdo que tiene el mismo Sune porque se lo he escuchado decir de la historia que una cosa, yo tú lo has dicho en algún programa Sune sí, sí, sí. <risa> Que, que es una cosa aburrida y es que prácticamente como eh, le queda grabado a, a fuego a las personas que la historia es aburrida.
3: Esteban, me dejas meter una anécdota. Sí, claro. Yo cuando daba, eh, me acuerdo que era segundo de bachillerato, me estaba jugando ya meterme en selectividad. Mira, tío, yo me pasaba las clases de historia dibujando cosas y calculando mi ejército de Warhammer en, en un cuaderno porque me aburría y estábamos dando la primera y la segunda guerra mundial. A mí ese tema me molaba, pero me aburría el tema. Y cuando el profesor me pregunta ¿de qué estamos hablando? y yo eso le decía de no sé qué, de no sé cuántos o sea, yo me aburría con ese tema ¿por qué? porque no me lo enseñaban de una debida manera y
4: claro.
3: es una anécdota saludos a Santiago Pascua que era mi profesor y, y que si no hubiera Ahora, sacado si no hubiera sacado un 6 no me hubiera probado. eso me dijo para, el tío,
2: ¿eh? o sea, yo voy a hacer la, la anécdota contraria el, yo, yo en parte tal vez estoy o sea, uno, uno es el resultado de sus profesores ¿no? cuando te pones a transmitir y, y a mí me pasó lo contrario. En, pero era ya en la escuela naval, o sea, ya en la escuela naval de, eh, para estudiar como oficial. Eh, tenía un profesor. Yo este este cuento lo lo, lo, lo eché en el programa de madrileño dedicado a los maestros. Tenía un profesor que parecía un cadáver andante, era como un zombie. Un hombre que, que le pesaba la vida, le pesaba la cartera, era horroroso, ceniciento el hombre, alto, encorvado y arrastraba. Iba por los pasillos así que daba hasta miedo. Pero cuando ese hombre entraba en el aula y posaba su maletín en el escritorio, se transformaba. Era como que si tú estuvieras viendo una película de IMAX, pero narrada. El hombre te hacía vivir la historia, era increíble, se transformaba. Y uh -huh. eso a mí me quedó, y, uh -huh. y tal vez en parte transmito como, como, él me, como, como se lo voy a hacer a él. Bueno,
4: de todas formas, eh, eh, sí es cierto que todo lo que están comentando eh, mis compañeros es, es así, y cada uno tenemos una percepción un poco diferente de, de lo que. porque de, recibimos una respuesta, mejor, diferente de la gente que escucha, pero eh, sí es cierto que la, la línea general es esa, es. Es enseñar historia de una manera lo más, lo más edulcro, edulcorada posible, lo más que sea, una, una manera que sea digerible, porque la historia en sí, con datos, con fechas y con, y con una secuencia de, de hechos, es un poco pesada. Yo, -hecho, de hecho, bueno, que me perdone la gente que me escucha, pero digo, a ver, hoy ¿de qué voy a hablar esta vez? Diga, a ver, vamos a vamos, a, vamos a poner el cebo a la gente, ¿qué vamos a hablar de trasfolgar? Vale, perfecto, trasfolgar y entonces, ah, trasladar a la batalla, a los barcos, pero les meto una paliza de, de siglo XVIII, y, y lo que haga falta es que, si, claro, entonces, yo soy consciente de que a veces me paso, pero creo que es, que es fundamental las, las introducciones, la, todo lo que rodea, y luego hablar de la batalla, de los barcos, de los tiros, de, que es lo de la gente, la gente no, a mí también me llama la atención, es decir, la acción, la, la, la anécdota a veces, ¿no?, es los, los personajes, pero hasta llegar al personaje, eh, eh, yo por lo menos, y bueno, y me consta que, que Goyo eh, también y, y Esteban, hay una cantidad de datos eh, muy estudiados, muy estudiados. Como antes ha dicho Goyo, eh, esto requiere un tiempo. Es decir, esto no se depara de la noche a la mañana. Es decir, eh, Como él decía, yo hace que no leo una novela, me encantaba leer novela, novela de, bueno, de distracción una novela de evasión, ¿no? y hace que no lea una novela pues desde que empecé con esto porque sí. realmente no tengo tiempo y aparte es que aunque tuviera tiempo ya me tira el siguiente tema es todo todo ensayo todo ensayo 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 mucho de internet mucho y entonces bueno hemos de alguna manera hemos hemos eh, bueno renunciado a algunas cosas ¿no? por, por esta esta labor es decir que, que lo que mucha gente me pregunta ¿qué os lleva a hacer esto porque esa es la gran pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hace? Ya un poco hablando del podcast en general, ¿no? ¿Qué nos lleva a la gente a ponernos delante de un, de un micrófono? A mí, de luego, lo explico al principio. Es decir, mi, me gusta divulgar la historia, ¿vale? es un poco jorquijotesco me da igual lo que la gente pueda opinar. Como siempre digo, ya tengo una edad, lo bastante edad, eh, otro provecta para, que, para saber lo que me gusta y lo que quiero hacer. Y decidí, cuando descubrí los podcasts con, con Goyo, eh, dije, este es el sitio. Y aquí me he quedado, o sea, aquí me he quedado y pienso que no me voy a mover. Y quería, quería aprovechar, para comentarte a Diego un Retos Une y a toda la gente que lleváis más tiempo en este mundo y que y tenéis asociaciones ya digamos de con más tiempo y conocéis más el campo y, y, y bueno y, estéis, eh, y habéis creado bueno eh, que habéis creado este, este mundo de alguna manera cuando yo he llegado que eh, efectivamente quería decir eso que cuando yo he llegado a este, a este mundillo la infraestructura ya estaba hecha entonces dos cosas una agradecer a la infraestructura que habéis creado antes, es decir, gente que ya estáis mucho antes que yo, muchas veces a mí me ha dado un poco de esta de corte con los premios que he mandado y no sé qué, las menciones y las descargas y todo este éxito que más éxito entre comillas, que decir, decir, a veces me da un poquito de, de corte el, el me sonroja, roja cuando haber llegado hace nada y, y, y gente que lleváis mucho tiempo con mejor un podcast con menos menos visibilidad porque habréis otros temas o tal, pero ahora quería aprovechar para agradecer a los que estáis aquí un tanto tiempo que habéis puesto a, a mi servicio en este caso a la infraestructura para yo poder divulgar y dos que tenemos o tenéis que intentar unificar eh, eh, es decir, o sea ser conscientes de lo que tenéis entre manos eh, eh, te lo digo a ti porque, porque eres una de las personas que estáis un poco en la, a la cabeza sí, de, la, sí. de las organizaciones de eventos etcétera entonces sé que sois conscientes pero lo quiero recordar sois la clave para que esto siga avanzando entonces eh, eso, que os, bueno, aparte de agradeceros la labor anterior es que no podéis eh, abandonar y no podéis perderos en, en nada es decir, eh, tenéis que centraros y ser conscientes de que esto va a funcionar si vosotros funcionáis es un poquito la, lo que quería comentar
0: Sí, está claro, hay que, hay que creérselo no o sea, aquí no lo creemos mucho y ya estamos ahí planning de pasar del esto El otro día se lo decía a la gente de la asociación eh, ya hay que mentalizarse pasemos del alumno malo y vamos a poder alumno bueno que es el que está ahí calladito haciendo los deberes y haciéndolo bien y no le hacemos caso por eso mismo Es, es como, yo tengo dos hijos <ríe> Uno muy movido y el otro no Pues a la pobre que no, se ha puesto mala y no nos hemos enterado y se ha curado ya <ríe> Pobrecica mía Y bueno, antes de, de Dejamos este tema aparcado un poco, que me gusta Pero todavía no quiero llegar <ríe> ¿Cu cómo ¿Cuánto tardáis en preparar las cosas, eh, Esteban? visto visto uh en -huh. tu, tu, tu loca calabáis lo esto de... Porque claro, estaba diciendo, José Carlos, hay podcast que lleváis mucho, pero bueno, eh, yo no, vamos, no quiero ni, ni compararme ni la suela de los zapatos, que mi podcast ni se prepara con esos tochacos que veo que hacéis, con esos estudios, con esos... Madre mía, eso sí que es... Es, es que eso merece descargas. Si algún día se gana dinero, es que yo, si alguien me dice, mira, te doy a ti dinero o lo doy a esto, digo, <ríe> primero a ello, por favor... <risa> Aquí hay, hay gente que se lo merece mucho el curro que eso está... Es, es, no está pagado, eso no está pagado.
2: Yo antes de, de, de comenzar a escribir el guión, que es algo muy largo y, y arduo, paso entre cuatro y cinco semanas recopilando información y estudiándola, estudiándola a fondo. Muchas veces ya lo he dicho, es como que si estuviera estudiando para una oposición. En, en plan a lo bestia. Una vez que meto todo eso en la cabeza... Comienzo a escribir y, y eso me puede llevar unas dos semanas. Que cada, como dice José Carlos, cada hora libre se la dedico a eso. Uh -huh. Y ahí escribo, claro, son, son unos guiones muy largos y ya, claro. bueno, el, luego el, la grabación y la edición uh -huh.
0: es lo que. Lo me, decíamos claro. antes, de que no es lo mismo. Un profesor que llega, página 20, bla, 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 que tú que te empapas, porque para explicar todos esos tochos y que la gente no se te duerma, tienes que resumirlo, hacer una historia. Y enlazarla, y además t tienes eh, la música para adornar, que es una buena ayuda. O sea, es que eso, montarlo mentalmente. Y si es que lo más difícil de un podcast es mm, montarlo en el aire, ¿no? En, a ver, está aquí está y luego ya, una vez que te sientas delante del ordenador, ya es echarle horas.
2: <risas> sí, sí, hay que armarlo, o sea, hay que estructurarlo. Es lo, de hecho, lo que acabas de decir es una de las cosas que más... Mmm, más difícil es claro. cómo estructurar el tema, o sea, que hilo sobre todo el, el hilo argumental. Uh -huh. Cuando cuando descubro
4: el hilo argumental, ya la cosa fluye. Pero fíjate una cosa, y eh, que estamos hablando de tres formas distintas de entender un mm. podcast, muy, de, muy diferentes. Esteban, que es un monólogo metódico, ordenado casi diría yo que pacífico casi lo que cuando escucho a Esteban uno como que le, le susurra la voz no es una cosa que es que es una cosa que le va entrando despacio con calma datos muy estructurados muy preparados eh, 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 está ahí esto que es un dinámico eh, hay interrupciones la gente es una es una charla realmente más mucho más desenfadada con mucha gente le enganche ese tipo de charla a lo mejor de ahí, eh, es diferente y yo por ejemplo pues, eh, aunque a lo mejor me parezca un poco más al tema de Esteban pero es que él dice que yo es que, sí lo preparo evidentemente pero ¿sabes qué pasa? es que luego yo a veces lo comento es que tiro el león por los aires o sea cojo los papeles y los tiro o sea para no para no seguir los, los papeles porque ahí entra la pasión por eso Mucha gente me critica y dice, oh, es que hablas, hablas muy deprisa, claro, hablo deprisa, ¿por qué? Porque, porque me ha salido. Guion, porque tiro el guión, lo tiro, escucha, lo tiro físicamente, los papeles, tiro. a veces se escucha cuando edito, oigo, los folios por el suelo, digo, porque me encorseta tanto el, el guión, que digo, si esto yo más o menos ya lo he leído como me empapo y me gusta. Eh, no quiero ser el guión, y lo tiro, pero lo tiro físicamente al suelo, entonces empieza a hablar, empieza a hablar, bla, 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 bla y, y fijaos qué diferente es, mejor, eh, lo, cómo lo hace Esteban, a cómo lo hago yo, y, lo, y todo tiene su parte buena, claro. y, y mm -hmm. cómo lo hace Istocas. Es decir, fijaos como tres métodos, absolutamente, o bueno, no decían antagónicos, no son antagónicos, pero son diferentes, eh, porque uno escucha los tres podcasts y son absolutamente diferentes en la concepción, en, en cómo se lleva a la gente la, la, eh, la información, y eh, realmente los tres funcionan, quiere decirse cuál es el... el, el el, el elemento común de los tres evidentemente eh, el, la, la temática la temática y la temática que mm, hay deficiencia y hay, y hay necesidad de la gente de, de escuchar todos estos temas yo pienso que, es, que es ese es el elemento común pienso
0: Sí, hay un denominador común en ya no en los podcast de historia en todos en general que es que tienes que poner si no hay pasión olvídate porque si no tienes pasión, por muchas ganas que tengas, al final te acabas cansando, y un día estás cansado, te día tenés sueño, otro día son las 11 de la noche, pero mira, aquí estáis porque os gusta.
3: <risa> no, y y claro. con lo que tú has comentado en algún podcast anterior, eh, a ver, tienes que dominar el tema. Es decir, eh, que nosotros no es que tengamos que dar clases magistrales ni nada así, pero, claro. pero para parte del tema, y sobre todo, no es que te lo tengas que saber de memoria, lo que tienes que hacer es razonar por qué suceden las cosas. Uh -huh. La gente... A, a los chavales no se les enseña mmm, oye, mira pregúntate por qué quién era el que más se beneficiaba, to todas esas preguntas que parecen obvias a día de hoy, pues a los chavales no se les enseñan y a mí no me las enseñaron sí, hay y, cosas. y al final es la mejor manera de aprender, luego mm. respecto a, a cuánto duramos, bueno, a, primero decir que es cierto incluso dentro de istocas hay diferentes escuelas no de hacer cómo, cómo hacer las cosas y a mí me gusta mezclarlas. Y yo personalmente soy de la, de la escuela de, si ya sabéis el tema, tirad lo que tenéis apuntado. Si os lo vais a contar mucho mejor, lo vais a transmitir. Lo que se si os ha quedado en la cabeza es lo que realmente vale porque es lo importante y por eso os lo sabéis. Uh -huh. Y entonces eh, largarlo. Y luego el, te, el tema de cuánto tiempo utilizar. Pff, yo qué sé. Es que lo, mucho ya lo tienen ellos sabido. Luego la preparación del programa depende cada uno cómo se lo quiera preparar. Y, y luego, bueno, es que esto es una cosa que, que es inacabable, ¿no? El tema de, del tiempo que inviertes en Tú hacer un podcast y, y, y luego hay un tiempo inmaterial, que es que es una cosa que no, no sabes cuánto, cuánto se te va mm. en dedicarle a redes sociales y todo eso.
0: Claro. ¿Tú cómo preparas eh, gas, Porque aquí hay un problema que ellos no tienen, que es el de quedar con la gente. Que eso parece lo más fácil, pero yo que tengo podcast de simplemente vamos a juntarnos a charlar, y eso es lo más difícil de todo, juntar a la gente.
3: Hombre, la verdad es que es lo más complicado, pero ya hemos cogido una dinámica después de cuatro años, en la cual sabemos desde hace unos cuantos, pues por lo menos un mes, por lo menos un mes, fíjate, antes no era, antes la primera temporada la hacíamos, grabamos cada semana. Y ahora ya grabamos cada dos semanas, aunque hemos sacado un formato corto que ya va publicando cada uno de nosotros según le apetezca. Pero vamos, cada dos semanas publicamos nosotros siempre los lunes a primera hora publicamos entonces eso nos obliga a ser constantes y ya hemos cogido una disciplina y entonces decimos vamos a este programa va a ser de esto este programa va a ser de esto y este programa va a ser de esto quién se apunta a esto quién se apunta a esto y quién se apunta a esto uh -huh. y, y lo único es decir cuándo podéis quedar para hacer esto pues nosotros el sábado por la mañana el viernes por la noche no el viernes no, por la noche nunca el, el jueves por la noche o el miércoles por la noche y si hay que grabarlo en dos tandas se graban dos tandas
2: Ahora, debo, debo decir que yo he, que he colaborado con Gojix en varias oportunidades, quiero hacer pública que sus capacidades de or organizativa son increíbles. ¿eh? Es, bueno, un bueno, por... es un team
0: impresionante.
2: <risa> sí, sí, sí. sí. Bueno,
3: <risa> lo que se hace, lo que se puede. Uh -huh. <risa> Recursos
2: Humanos no nos deja
3: escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts... <risa> asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
0: Bueno, pues antes comentaba José Carlos esto de que decía el tema asociación y tal, y me interesa vuestra visión, porque sí que he percibido bastantes veces que los podcasts de historia como que tenéis esa pequeña espinita, ¿no? Como que os sentís un poco separados del... Bueno, de esto que le llaman podcastfera, que yo siempre digo, si no no tiene ni final ni principio, o sea, no hay una línea que diga aquí termina. <ríe> yo creo que la gente se, que esté dentro se ha de sentir dentro, pero no sé, no sé cómo ni el por qué. Pero bueno, no es, no es tú sí tú no. Entonces también me gustaría hablar un poco de este tema. También tenemos a, a Esteban, que lo veo como en dos mundos. <ríe> como si fuese la, la esfera... Yo siempre comparo esto de la podcastfera con el, el Google+, Plus, que son unas bolitas que se unen. Pues Esteban está en dos bolitas, ¿no? en la esfera historia, que también lo considero como una esfera, porque conforme voy conociéndos hay más podcast de historia y tenéis vuestras reuniones y no sé si hay algún foro, me parece, tenéis ahí vuestros, vuestros líos y os conocéis entre vosotros. Y luego está la podcastfera como conozco yo, porque vuelvo a insistir, hay muchas... Y Esteban, pues, está un poco ahí, que se toca los piquitos. Entonces, no sé quién quiere. Antes he visto a José Carlos muy dispuesto con este tema.
4: No, sí, no. no el que ya más tiempo es, es Goyo en esto. Y yo, vamos a ver, aunque vamos a ver eh, a ver cómo se, se entiende lo que voy a decir. Es que yo me sirvo de lo que hay. Es decir, antes un poco valoraba el trabajo de lo que ya había hecho. Es decir, yo llegado y me he servido de lo que había. A mí realmente, mira, por un tema de edad, simplemente. Yo llego a las redes sociales tarde y... Y vamos, yo he pasado, con, con, he pasado de, de los 50 hace ya tiempo. Quiero decir que eso es importante. Eh, la, las redes sociales a mí me han venido un poquito grandes. Uh -huh. porque Bueno, porque es así, son generaciones diferentes. Entonces, fijaos un poco en mi punto y está es el tema, ¿no? Eh, entonces, yo me he servido de lo que ya había hecho. Digo, servido de la manera más positiva, ¿vale? Entonces, eh, eh, bueno, pues, pues eh, eso, es, eso es importante. Encontrarte ya con una cosa ya he hecha, un trabajo ya he hecho. Entonces, a mí realmente. En la, eh, Vamos a ver, no iba a decir me importa un bledo, pero es que me acuerdo tan feliz en el divulgando la historia y contándome, no. pues, las plataformas de Ibus, el, el, eh, vosotros, los, los premios, las asociaciones, eh, otros podcasts que ya, ya han abierto camino, pues, consejos para grabar un podcast, programas de edición. Yo cuando llegué ya estaba todo hecho, entonces dije, ostras, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces, el tema de relacionarme con otros, realmente, yo estoy abierto a cosas, decir, que yo no para nada me. Yo hablo de mi, de mi caso, ¿no? Llevo muy poco tiempo en esto. Entonces, yo estoy dispuesto a colaborar con todo el mundo. Es decir, que no creo no creo que la historia, es eh, lo que yo percibo, ego, yo en esto hablará más que yo porque tiene más experiencia, pero uh -huh. yo no creo que estemos apartados. Es decir, yo, bueno, yo estoy apartado por mí, de, por mí mismo. Es decir, es mi trabajo y he encontrado este medio para divulgar. Entonces, tampoco me importa mucho. Estoy, o sea, colaboro con quien me lo pida. De hecho, es una persona que, que bueno, me gusta colaborar y creo que las, las, los grupos y la, y la asociación es básica para que una cosa funcione y, se, y, y, y triunfe. Creo que creo en el equipo, creo en el, eh, profundamente en, el, en los equipos y no las individualidades pero aún así eh, creo que bueno que, que tampoco tampoco es una cosa que me sea muy imprescindible estar eh, muy 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 eh, 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 enlazado con otra gente es decir no sé para mí ese, ese es mi caso esperamos Goyo Goyo puede hablar más de sí. esto
0: Goyo ha estado también estuviste en hiciste un directo en esto de que hicieron en Madrid que no recuerdo que nombre le pusieron
3: Sí, cerveza, sí, directo, ¿no? muy original, ¿no? O sea, vamos al grano de la mitad de los podcasts que se han creado, ¿no? De charlas con cervezas. Sí, bueno, se llamaba cómo, así.
0: ¿Y tú cómo ves el, el tema del mundillo? ¿Hay, ¿Hay algo que digas? esto Estamos aquí en plan constructivo, ¿vale? Como, a ver cómo podemos mejorar entre todos. A mí no me gusta que la gente se
3: sienta fuera de onda bueno, eh, voy a empezar flojito y después empiezo con los hardcore Venga, eh, a, a ver en la, yo, la verdad es que personalmente yo y varias personas dentro de istocas eh, tenemos una visión muy como diríamos, muy liberal de cómo hacer las cosas, no queremos ninguna atadura de ningún tipo, y entonces en, en ese sentido, es decir, si nos tenemos que relacionar con este, con el de más allá, con Pepito, con Venganito, no tenemos ningún problema pero siempre nos gusta funcionar de manera muy independiente es decir eso quiere decir que no queremos tener ningún eh, no, no atadura, sino nada que nos pueda condicionar de ninguna manera entonces queremos totalmente mm, sentirnos libres de cualquier cosa entonces en, en ese sentido bueno, pues eh, aunque colaboramos, porque hemos estado tanto en cervezas y directos como y, y nos relacionamos mucho con otros podcasts, eh, co como también en la JPod y en fin, en, en ese sentido nos movemos mucho. Bueno, pues eh, sí que mmm, pues algunos de nosotros no estamos a favor de participar dentro de una asociación. Eso mmm, por, Totalmente ¿Por no, quiere, ¿no? no es una opinión como mm -hmm. hay sí, sí. muchas, ¿no? Hay gente que, que, por ejemplo, José Carlos ha dicho que la unión hace la fuerza, yo también estoy de acuerdo, pero pero personalmente pre adoro mi libertad. <ríe> Entonces, de esa manera me encuentro más cómodo. A claro. lo mejor es un poco egoísta, pero es mi rollo de comodidad, ¿no?
0: No, no si no hay ninguna obligación. Yo, de hecho, yo, yo hace dos años no era de las asociación, ¿eh? o sea, no, no. <ríe> Aquí obligaciones ninguna.
3: Bueno, y ahora eh, voy a título personal a decir lo que a mí me parece cómo se podría mejorar eh, este tema y sobre todo cuál es la principal amenaza que ahora mismo, porque hay amenaza eh, al tema del podcasting. Yo ahora mismo veo que el podcasting pues es un mundo... Eh, súper creativo y productivo y uh -huh. productivo no en el sentido económico que si queréis después hablamos de eso pero, pero el tema productivo de que, que, que está esto está pues eh, expandiéndose y no estamos recién nacidos en el tema de podcasting a mi modo de ver yo creo que mis compañeros también lo entienden así. Y no sé a dónde iremos en esta vorágine maravillosa del liberalismo. Y, pero, pero yo lo que sé es que a mí me mola eso: que, que hay una creatividad, cada uno lo hace y voy aprendiendo de unos, de otros. Y eso es, eso es genial. A mí eso me encanta. Como está ahora, es una maravilla. Pero claro, esa libertad es cara. Y, y el peligro que hay es que ya han intentado en Cataluña, por ejemplo, intentar cobrar sí, por hacer podcast. Y eso es una amenaza, una amenaza pues muy palpable, porque a nadie se le escapa que, el, que el, la, los gobiernos o el Estado o lo que sea, pues quiere controlar o regular, para mí es controlar, pues eh, el espe el espectro podcasteril, no pues digamos, como lo hacen con el espectro radiofónico o como lo hacen con las televisiones con las licencias y todo eso. Entonces, eso es una amenaza muy real y muy palpable que que está ahí y bueno y ahora veréis para para dónde voy bueno lo, lo que quiero decir es que esta gente y todo el mundo sabemos a quién ser, a quién me refiero es eh, esta gente lo que va a hacer es buscar portavoces débiles o ignorarán a los que haya si lo consideran para intentar legitimar eh, ese tipo de acciones entonces bueno eh, yo lo que quiero decir en mi humilde opinión es que no puedo apoyar algo que, que no es representativo y tampoco quiere serlo. Eh, entonces, bueno, eh, yo lo que digo es que, bueno, pues lo que tiene que ser la asociación es ser mucho más representativa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que en el anterior podcast que, que has hecho tú, uh -huh. el, el, no sé si lo publicaste la semana pasada o lo he escuchado hoy, eh, pues en ese podcast dices, es que tenemos que intentar hacer crecer la asociación. Yo estoy de acuerdo, tiene que ser una asociación mucho más fuerte porque en algún momento sí que van a ir a vosotros a buscaros como portavoces. Eso lo tengo bastante claro. Entonces, bueno, eh, creo que además de ser más, también aunque no sean de la asociación, tenéis que aceptar opiniones desde fuera, escuchar esas opiniones. Luego haréis lo que queréis dentro de la asociación porque para eso están los asociados, pero tenéis que escucharlas. Porque hay muchas opiniones que os están dando y son muchas en, en una cierta dirección que no es por envidias ni nada de eso. No, en serio. <risa> Ahí hay, hay un problema. Y si queréis os pongo un ejemplo muy claro. Bueno, eh, esta solución que yo veo a esta amenaza, eh, hay una herramienta para hacerla, que es la difusión. Difusión, difusión y difusión. Eh, debería ser una obsesión para la asociación. Y yo creo que, que, el, que la mejor herramienta que tenéis dentro para hacer eso son los premios. Porque es que los premios llaman mucho. Llaman a los oyentes, llaman a, lo, a todos los podcasts. Y entonces, bueno, los premios de la asociación, pues eh, yo, en mi opinión, creo que los tenéis que relanzar. Porque ha habido un caso, eh, y hablo del, del caso que yo conozco, que es el, que es el de Istocast, que, oye, teniendo una audiencia bastante amplia, que, que no es cuestión de decir los números, pero oye, que ni un solo oyente haya votado en la, en la asociación, o sea, en los premios para estar en la primera fase, eso, que podía votar cualquiera, ¿eh? no asociado podía votar cualquiera, ni un solo oyente ha votado a istocas Entonces, ahí hay un problema. El problema no es que hay gente que dice, no, Tongo, no, no, para nada. Lo que pasa es que el círculo que vota, que conoce los, los premios de la asociación, es muy pequeño. Tiene que ampliarse, tiene que darse a conocer lo, los premios de la asociación, que todo el mundo lo conozca. Entonces, ahí se irá metiendo gente pues que escucha istoca que escucha Memoria de un tambor, irá ampliándose. Uh -huh. sí, sí. Yo lo veo por ahí. Por donde va lo el ese es el tema. Y se irá haciendo cada vez más representativa, se irán más voces o se irán conociendo, habrá más aso asociados y se irá gente de dentro, de fuera, en fin, yo lo sí. veo así.
0: Sí, lo que pasa es que justo el caso ese es un poco uh, difícil de tratar porque como podía nominarlo, incluso puede nominarse uno mismo, puede nominarse uno y entera, eso es un
3: Yo te lo digo porque sé que yo conozco. Entonces, el que yo conozco, yo sé que nosotros no nos nominamos nunca. Entonces... Eh, Jobar que no hay. porque con un voto un voto ya entrabas sí, como sí, nominado sí, sí, sí. entonces jo, joe, yo te digo eh, no, no quiero decir números yo pero, creo que, pero que, estamos eh, hablando de decenas de, de bueno, miles entonces que no nos escuche o sea que que un solo usuario no nos haya siquiera nominado yo, yo creo no que, sé.
0: que aquí está el ya lo habrá hecho otro y luego también que, a lo mejor, si hablamos de tu audiencia en particular, puede ser que toda tu audiencia ni conozca la asociación. es
3: ese, ah, Por ahí voy. Eso y, es lo que y, yo te quería y decir. Y
0: los de la asociación que conozcan tu podcast habrán dicho, bueno, ya le habrá nominado a alguien. Sí, sí, pero
3: si yo lo que no estoy diciendo, o sea, a, a ver, vamos a ver, que yo lo que no estoy diciendo es, jovar, es que no, no ya, me he no sí, nominado. No, es que el, el problema está en que toda la gente que nos escucha, no conoce la asociación. Claro, no sabía, y eso, no sabía y eso es esto. un problema muy gordo, tío. Uh
0: -huh.
3: Y yo creo que por ahí es, yo creo que eso lo que evidencia es que, joder vuestra mejor arma para, la, para lanzaros, para daros a conocer, para que la gente se asocie, para que la gente sepa que estéis ahí, para difundir el podcasting. Eso, joder, en Istocast no hay nada, tío. Uh
0: -huh. Bueno, a ver, es que aquí, si nos ponemos, ahora, ahora dejamos hablar a Esteban, eh, el tema de asociación y premios, hay un primero hay un problema de base, que cada dos años se reinicia todo, ese es el principal problema, se empieza de cero, se cambia de junta se cambia de gente, otra vez a empezar, los premios todavía están tumbando cada año un, un sistema. Uno, un, se van puliendo año tras año. Entonces yo creo que esto primero hay que se asienta y luego ya una vez que, de, que se, como mínimo que hayan dos años seguidos igual <ríe> y así que hacer yo que sé una promoción marketing algo de publicidad algo pero con, ya con algo que sea algo fijo. Es que eso todavía estamos en pañales. Estamos, si antes, imagínate si decís eh, para hacer mi podcastito el día, pues imagínate hacer una asociación encima... La, si, hay cosas en la asociación que se tardan, si fuéramos profesionales, tres días. Y al no serlo, y al ser tanta gente, y al trabajar todos y tal, se tardan meses. En plan, ha sido tú, no, ay, no he podido llevar esto, ay, bueno hoy es la semana que viene. Y todo se hace lento, y largo, y lento. O sea, es, mm. es uno de los principales problemas, que al ser una asociación que lo lleva a gente a pues todo es lento, todo. Y luego hay cosas que desde fuera se ven, porque dentro se están pensando no, en otros problemas. Y desde fuera, pues sí que se puede decir, oye, mira, esto ya... Se apunta y se apunta un posit. Es complicado. Pero bueno, por, su, que todas por, estas... su,
3: por supuesto, y desconoceremos la, la, el 90% de las cosas que pasan adentro y de la problemática que sí, hay y yo, todo eso.
4: Pero vamos, yo desde de fuera es en sí. lo que veo
3: y yo os transmito. De, um, yo creo que es una gran oportunidad que tenéis, o sea, un creo que es una oportunidad para hacer frente principalmente a esta amenaza. Uh -huh. En fin, es mi visión y bueno, um, creo que si queréis escucharla, pues. Esa es mi intención, ¿eh? sí, es sí, una sí, todo, opinión constructiva, ¿eh? no, no no es mmm, lejos de cualquier polémica, lo que quiero hacer entender es, ostras, que tenéis la oportunidad de hacer una cosa muy, muy interesante y, y os digo, mira, es que yo creo que el problema está aquí. ¿eh?
0: Claro, no sé sí, si sí, toda, toda eh, como si me iba a decir queja, pero no es queja <risa> Toda opinión es bienvenida y se, se agradece por supuesto si es que hay cosas nosotros no tenemos mil ojos ni mil oídos y cada uno sentirá su problema y hay que solucionarlo entre todos por supuesto cuando queráis se, se dice problema y se, se apunta y se debate y se habla con los socios y tal uh
1: -huh.
0: eh, y por último esteban que estás ahí que además tú sabes más el tema porque las, vives más desde la asociación cuéntame otra parte sí, mí a mí el,
2: este asunto de la asociación y el y el podcast, yo creo que me pasó como el mito de la caverna de, de Platón, que, el que contó hace poco en Normión en, en su podcast Pienso y Luego Ya, que muy bueno, un podcast de filosofía, otro tema interesante que uh -huh. está surgiendo. ¿eh? El, claro, yo nací al abrigo, al amparo, bajo el ala de la asociación, porque usé su libro, me, me, me hice inclusive socio antes de tener podcast, eh, y, y claro, o sea, era mi universo. O sea, para mí el podcasting era lo que estaba relacionado con la asociación y yo creía que eso era un universo muy grande, para mí era enorme. A medida que fui avanzando, mi audiencia fue creciendo, fui entrando en relación con, con gente que no estaba en la asociación, como, como Gregorio, como el coronel Kurtz eh, y otra gente así. Eh, claro, se me rompieron las cadenas, o sea, me, de repente me asomé al, a la entrada de la caverna y vi que había un mundo uh -huh. amplio, amplio, pero es increíblemente amplio, que creo que no, desde la asociación, no lo vemos. Y, y, ese, y ese mundo está tratando, de o sea, hay conflicto, ¿no? Que es este conflicto que continuamente tenemos, que yo la llamo guerra civil podcastera entre... En, en la intimidad
0: yo la, la sensación que tengo es que la gente incluso ahora lo que ha dicho Goyo aunque ha dicho buenas palabras, pero la sensación es como que, eh, que no viene la asociación a mí, pero es que yo creo que también, que también es al revés, hay que ser un poco recíproco porque la asociación no, va, no puede ir a todos los podcasts de España primero porque no alcanza a todos y luego porque si vas al 50% el otro 50 dirá, oye, porque has ido a él y a mí no pues me enfado contigo <risa>
2: Sí, es que, claro, después entran las pasiones humanas, que, que, que hay muchas, y, y, y eso, es un poco eso, o sea, lo, lo nací dentro, después vi que hay un mundo muy grande fuera, y, y nada, y creo que no hay buenos puentes de comunicación entre ese gran mundo que está fuera y, y, y luego el de
0: dentro, ¿no? Es que las y, y es como es... dice
2: Gregorio, o sea, hay, eh, eh, desde fuera están mandando ciertos mensajes que que... que que yo creo que también hay que tomar en cuenta no
0: uh -huh. es que la asociación es muy pequeñita ¿eh? yo creo que la gente se si es más es grande que... de lo que es si yo creo que ahora hay 100 socios si hay, hay podcasts que se quejan de no ser promocionados que tendrían que al revés que promocionar a la asociación ellos porque es ínfimamente pequeña y está creciendo y ojo que triplica en importancia a hace tres años o sea ha ido creciendo a cada J casualmente en cada Jbot eh, yo, yo no sé si lo he dicho muchas veces o soy, Tú lo sabes Esteban Yo soy anti antipremios total Yo por mí no existían Pero luego hablo con la gente Hablo y me dicen No, si una de Como ha dicho ahora Goyix Que lo que más promociona Son los premios ¿Vale? Luego, o sea Es todo bonito hasta que se da el premio <risa> Por ejemplo, la, si to, Todo el trayecto es bonito Luego ya sea el ganador Ya se Todo se va al traste Pero el, el camino Sí que ha hecho conocer Un montón de podcasts Con el, el archivo PML Este que ha habido La gente ha descubierto muchas cosas eh, incluso yo creo que memorias de un tambor, mucha gente lo ha descubierto también por, no por este, por Asespo también, que también son otros premios. Y, y luego una vez sí que es verdad que cuando ganan los premios ya sí que hay diferentes que si tal, que es igual, pero bueno, eso lo obviaremos. <ríe> también son cosas un poco a, a pulir todavía.
4: Bueno yo, yo sigo diciendo que lo que decía al principio, es decir, eh, este mundo que yo acabo de descubrir, o sea uh -huh. yo llego aquí. Y dirás, joder, más, no, ¿sabes? Eh, eh, es que yo, llevo cuatro minutos y, y, y mmm, no me quiero repetir. Pero he encontrado todo ya hecho. Entonces, eh, de alguna manera, sí que voy un poco a mi igual. Es decir, vale, yo quiero divulgar la historia, da miedo, igual en qué ámbito, asociaciones, no asociaciones. Y yo voy muy a mi apoyado, o asesorado, en principio, por por Goyo, evidentemente, que como antes he comentado, que no, eso no me voy a olvidar nunca. Y por la gente y esto casi y tal. y Pero, en cierto modo... Es que yo estoy, ahí me que contando cosas que a mí me son muy ajenas, ¿sabes? es decir, esto de las asociaciones, que si sigue, si los premios, que si intervengo, no intervengo, qué tal, vamos a mm, de lo, o sea, lo desconozco por completo. Entonces, mi punto de vista es a lo mejor mucho más eh, parece uno de los podcasts de los que bueno, de los que ahí están un poco en, en, de, en, de éxito, ¿vale? Como se, como se quería llamar. Eh, mi opinión es, porque también lo veo un poco desde fuera, porque ya digo, no estoy metido en esta, en esta, en esta dinámica de asociación o no asociación, es que eh, sea lo que sea eh, el podcast es ahora mismo un medio de comunicación al alza, pero tan claramente al alza que eh, puede haber, como antes me comentado yo, ya se quiere cobrar contenidos. Hay ciertos estamentos que quieren controlar los contenidos, evidentemente, de lo que aquí se cuenta. Entonces es muy importante. O sea, es un, es un medio de difusión de la de libre, libre absolutamente libre y que, en nuestro caso de la historia, como antes comentamos, está tapando alguna. una Alguna gotera, ¿no? Eh, evidentemente. Entonces, lo que sí, os pido que pero, por supuesto, que no abandonéis los que estéis en las asoci asociaciones, es vital tener, bueno, vamos a llamarle sindicación, no sé cómo llamarla, no, quiero, no me parece una palabra un poco exagerada, pero sí que es cierto que la unión es importante y que, y que este mundo va a crecer y hay que regularlo un poco también desde dentro, para que no te lo regulen desde fuera. Es muy importante. Entonces... Eh, ya te digo, yo soy muy desconocedor del tema. O sea, veo que Esteban Yo no lo sabía que Esteban estaba en vuestra asociación. Goyo está también ya bueno, mucho más tiempo, entonces conoce de qué va la cuestión. Yo le digo, estoy, en, yo estoy acabo de llegar. Entonces, no tampoco puedo opinar. Pero mmm, lo que veo desde fuera, de, como una, es que ha llegado y he visto que este mundo es rico, la gente lo escucha, la gente pasa el boca a boca, eh, las descarga, la gente me ha escuchado. Bueno, la gente me ha contado que escucha. ¿verdad? Verdaderamente he recibido eh, mensajes emocionantes, de verdad. ¿eh? Mm -hmm. De gente que ha descubierto cosas y que no esto lo desconocía y un podcast lleva otro y un podcast de historia lleva el de, el de filosofía y el de filosofía lleva el de cine y el de cine lleva el de... Me da igual, o sea, es un mundo tan tan libre, tan 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 fácil para la gente de, de enganchar y, y, y conocer y saber que tenemos que ser conscientes, sobre todo vosotros, la, la asociación, lo he dicho al principio, de lo que tenéis entre manos. ¿no? Es decir, los que os habéis dado, dado ese paso, que eso es un peñazo de narices ese, de una asociación. O sea, yo reconozco que es un rollo patatero. Pero si seguís para adelante, a Spot, vosotros, me Metal, y cuanto más unidos mejor las jornadas de Barcelona me, a mí me encantaron porque porque se vio ese grado de, de amateurismo ¿no? De, de, de que eso es una maravilla gente que dedica su tiempo allí o sea eso me, me, me fascina como una persona dedica su tiempo como hacemos nosotros entonces yo viendo que, que, que el único gilipollas no soy yo sino que hay mucho más gilipollas en, en, en España, en la Tierra, ¿verdad? Es decir, uno que uno, uno gratifica. Yo muchas veces me llego a sentir, cuando empecé con esto, dije, vamos a ver, ¿qué hago yo con esto? ¿Realmente qué hago hablando delante de un micrófono? Entonces uno necesita un poco, eh, eh, ya digo, primero, el apoyo de la gente que escucha y segundo, que esté la cosa organizada. Que entre la gente que hacemos esto, por amor al arte, haya un cierto, un cierto grado de, de armonía. Y yo creo que, mmm, aparte, no sé, no sé lo que puede pasar o no, Creo os une y todos los que estáis en este tema, que lleváis las riendas del asunto, lo cual se agradece un montón porque, como decía antes digo yo, esto es un, eso es un rollo y llevar esto, hay que saber lo que, hay, lo que es el trabajo que lleva detrás en plan amateur. Yo os animo, os animo de aquí a que, bueno, que puláis y se puede pulir, se puede mejorar, llamarlo como queramos, pero esto necesita de un organismo eh, que lo regule, una asociación fuerte a poder ser unida eh, y esto nos dará un futuro mucho más, mucho más, eh, mucho más fructífero. Pienso que es así
3: y yo, José Carlos, te quería añadir dos cosas eh, una asociación fuerte, una asociación unida eh, pero no una asociación en la cual pues eh, no, no se escuchen cosas desde fuera de gente que no quiere ser de la asociación yo creo que se tienen que escuchar cosas desde fuera porque yo he visto algunas tortas eh, de miembros de socios eh, diciendo, no, es que como tú no eres de la asociación pues cuando seas del miembro de la asociación eso a mí no me parece bien, porque al final, al final de todo van a venir a vosotros a hablar en, en nombre de todos los podcasters. Y entonces si realmente queréis que que, que, la, que el resto de podcast de gente que hacemos podcast y también de oyentes o, os respaldemos tenéis que, que ser muy integradores, tenéis que escuchar a todos intentar tomar la, las opiniones de unos, de otros tomarlas en consideración. Creo que ha habido una... Por ambos lados, porque yo he visto tortas por ambos lados, eh, por decirlo de una manera muy fina, eh, exageradas. O sea, eso eso no puede ser. Yo ahora mismo también lo estoy viendo... Parece que esto es una, una cosa... Pues que... Una pandemia, ¿no? Lo estoy viendo también en los podcasts de Madridismo que se andan matando los unos con los otros. Es exagerado cuando ya no hay enemigo común. Pues... Tortas entre todos. Pues... Eh, en serio, da un poco de, de cosa, ¿no? Es eh, decir, Joar, en vez de estar remando todos, tener bien claro cómo qué es lo que se tiene que hacer y tal, pues, pues andamos cada uno con sus egos y, y Joar, incluso desde fuera, llega por momentos a dar la impresión de que, que es un grupo cerrado que, que no quiere eh, eh, crecer como como debería crecer. Porque, bueno, creo que en el, uno de los primeros artículos de la, de la propia asociación... Es que eh, eh, lo importante es difundir el podcasting, entonces mm. para difundir el podcasting lo que tiene que ser es ampliar el círculo como si fuera eso, uf, no sé, como una bomba atómica.
0: Claro, por eso se hacen que eventos, eh, bueno, siempre apoya eventos locales, eventos nacionales, los premios también sirven <risa> para eso, pese a que no me pese, y lo que tú dices eh, sobre todo son esas quejas de lo que, has, lo que te ha llegado a ti, son quejas rollo tenéis que hacer esto por ejemplo ¿no? en plan imponer entonces ya cuando se pone muy pesado si uno, vente no lo presentas a los socios no es lo mismo lo que tú has dicho de me gustaría que tomase un rumbo tal que no que alguien que te venga y diga es que la asociación está para esto bueno a ver pues si quieres esto ven se vota entre los socios y se aprueba. O sea, es, es, Oye, una
4: cosa, es, es una cosa diferente. que quería decir antes de que te dejar eh, perdona que en torno es que siempre es una valida, que soy estoy un dime, poco dime. Un, estoy muy, muy <risas> torpe. Eh, fíjate, uno yo que les repito, hay cosas que me, que me están pidiendo, me, me suenan a nuevas porque evidentemente no, sí. vale, no quiero repetirme. Sí, pero,
0: estamos hablando en código, ciertamente. Eh, no,
4: no, pero hay cosas que además, me interesa saberlas eh, porque este mundial al fin y al cabo ya estoy metido de lleno. Pero si sí, es cierto que cuando... Fijaos, uno, uno de los ejemplos... que has comentado que los pocos de Historia como que estábamos un poco separados. Yo es que me ha sorprendido sí. un poco esa, esa, eso que dicho porque yo, evidentemente, es que voy a, voy a lo mío. Pero bueno, a lo que voy... Eh, eso, mm, eso es a lo
0: que me refiero. Si no, no es ni bueno mm, ni malo. Yo veo... No, como... no, ya,
4: ya, ya. No, no, por supuesto no. Pero decías que como que estamos un poquito... De tal, bueno, pues, no sé si esa expresión... No, bueno, no sé. Es que tampoco, tampoco... me. Bueno, a lo que voy. que Fíjate, en uno de los datos, al final, que juicio del otro, eh, obras son amores y, y no hay buenas razones. Eh, yo, sin saber nada, cuando se, se convocaron las jornadas de Barcelona... Eh, pues eh, fuimos allí todos sin o sea, sin saber si iba a haber premio o no, premio o sea, de una manera que yo sí, yo fui allí, es decir, me presenté en cuerpo uh -huh. y la, o sea, que me cogí claro. mi tren, mi, tal, mi hotel y fui para allá, quiero decir que eso es un poco un, un síntoma de que hay en ganas de colaborar, sino claro. hubiera ido es decir o sea, acudía a donde está, digamos, la gente se lo está currando y que está un poco generando un poco una unión o generando un poco una corriente ¿no? de unificadora. Entonces, sin saber, yo digo, yo digo, llevo esto cuatro días y fui para allá. O sea, sí, por supuesto, sin saber si me van a dar un premio o no, es decir, para nada se sabía. Entonces, me presenté allí con esta gente, tal, entonces, a conoceros, estoy ahí para tal. Entonces, decir que, que Yo pienso sí que hay que no hay una a la gente un poco lo que hago. A lo mejor si se le incentiva o se le, o se le plantea las cosas de una manera más ojo, más positiva, más, más, más integradora, que yo, o sea, que no yo que sea desintegrador. Ahora, ¿no? Hablo un poco de, de que el futuro es bueno ¿no? y, y sobre todo, ya digo, tiene que haber gente que tiene que lleve la rienda de esto, si no, si no, la cosa está, porque una asociación es un rollo, te digo, es un rollo, vamos, eh, pero que te quita más tiempo y te da más disgusto que cualquier otra cosa. Y sí, como dice yo pienso que hay que integrar... Hay que comunicar a la gente. Yo pienso que nadie se va a salir del, del ámbito de quiere que se quiera salir, que se salga. Bueno, cada uno haga lo que quiera decir. Pero tiene que haber un órgano que gestione todo esto de una manera general. Y yo creo que sois, sois vitales. Creo que sois vitales. Entonces, tenéis una responsabilidad y tenéis en vuestras manos un tema muy interesante. Estamos, estamos hablando de que yo he recibido quejas de escritores, a un me ha llegado, a vamos, quejas, ¿vale? diciendo, vale, muy bien, pero ¿tú piensas que estás quitando el, eh, a una persona a su medio de vida contando lo que estás contando? Oh, va, no sí. te puedo creer. Sí, sí, sí. Y, y más, uno, no, dos. Uno directo y otro insinuándolo que nuestro trabajo gratis estaba... Eh, ojo, no cuidado, ¿eh? No, depende de cómo se mire, a lo mejor tiene una parte de razón, porque claro, eso de trabajar por amor al arte no, tampoco es una cosa... Pero bueno, vale, eh, quiero decirte, que fíjate la, la cuestión, ¿no? O sea, que, que es muy importante este mundo lo que estamos moviendo y, y, y esto está creciendo y nos estamos comiendo a muchas emisoras de radio, o sea, las descargas que tenemos nosotros, yo digo, porque no solo conozco las nuestras, no digo porque, no digo porque somos mejores ni peores, ¿no? es que solo conozco las nuestras, sobre todo las de Goyo, porque estamos en contacto, de Esteban tampoco las, las conozco exactamente, deben ser también altas. Eh, son, mmm, vamos a ver, eh, eh, cifras, eh, vamos a ver, que no es por la cifra decir, mira, pues yo he eh, mirado sí, esta sí. tarde por ah, un dato y este mes llevaba 70.000 70, 70, sí, o algo así, o 70.000, 80.000, no sé, algo así. Eso es un disparate. Uh -huh. Digo un disparate en cuanto a la potencialidad no de comunicación que tenemos. Eh, si juntamos todos los podcasts y si juntamos tal, la gente escucha esto y cada vez más porque el boca a boca funciona. Y, y esto, esto es un mundo de cultura, y, y cuanto más se regule, más unidos esté la cosa, ya no, por la unión contra nada, no creo que nadie te pueda, bueno, sí te puede atacar un o no, yo tampoco creo yo que el mundo de Internet es tan, tan amplio, tan abierto, que no se le pueden poner puertas hoy por hoy. Pero yo pienso que, que es muy importante, repito, que estéis, que haya una gente que esto lo lo lleve lleve las riendas, es fundamental, y que y como decía yo que integréis... Eh, que es muy importante digo que no creo que esté desintegrando o sí, es que no lo sé tampoco pero yo creo que es la clave y la clave y os animo verdad os animo a que tiréis del que estáis tirando el carro porque en el momento que los, la gente que tira del carro desaparezca se acabaron las asociaciones y se acabó toda la historia eso, eso, la, la experiencia de la vida me lo dice eh, tiene que haber gente con una voluntad y una afición por esto que tire del carro y ya digo, y os animo, pero vamos, que no, no lo dejéis, sino esto se va, se va al. No es que es al carete, vamos a seguir hablando, pero. Y, y, y publicando y grabando, pero ya digo, una asociación es fundamental, es fundamental. Pero yo, yo lo veo fundamental. ¿eh? Uh -huh. Sí, mira,
2: enlazando o desarrollando un poco más esto, lo que acaba de decir José Carlos de lo de la queja.
0: Eh,
2: esto esto que estamos haciendo nosotros, al menos en el, en el plano de, de, de los podcasts relacionados con la cultura es porque es eso, es, es, esto es una revolución cultural en toda regla, en toda regla. Estamos difundiendo, estamos estamos transmitiendo, Nos, Zafarrancho lo hace y yo creo que, que, que Istocas y Memores de un Tambor también, eh, en parte estamos haciendo esto para abrirle los ojos a la gente, para que la gente deje de ser autómatas y zombies, eh, manipulados por, por, por todos los que ya sabemos que, que manipulan las cosas aquí en, en el mundo. Y, y claro, y van a llegar, van a, van a venir ese tipo de, de comentarios que luego se van a transformar en ataques, eh, van, a, van a llegar. Y ahí es donde donde, donde caemos otra vez en la asociación, lo que estaba diciendo Gojix. Eh, sí, ya, ya hemos dicho que la asociación, lo ha dicho el mismo Sune, la asociación es pequeña, sí, pero tiene una enorme proyección. Así como como, como en, eh, se ha dicho también en otros programas que, que en Latinoamérica, por ejemplo, ven a la asociación como, como algo gigantesco. Y, y aunque numéricamente no lo es eh, informáticamente o en, en, en el plano de internet y de la difusión es muy potente, es enormemente potente la, la, la asociación y eso es, ahí es donde quiero llegar, o sea, hay que potenciar como se ha dicho en, en, en esta charla, potenciar la asociación para lo que nos vendrá y, y yo quiero invitar a, todos, a todas las personas que son críticas que, que que al menos, al menos en este asunto de unirnos para cuando se produzcan los ataques, cuando nos ataquen, eh, dejar de lado las diferencias y por lo menos en ese particular ir comenzando a tender puentes, porque los vamos a necesitar. Uh
0: -huh. Lo que decía antes Goyo de este, este amago que es una vez la nacionalidad de cobrar podcast y tal... Eh, la, la otra junta sí que se puso en contacto con el organismo ¿Sí? que lo decía, les escribió y le respondieron que, bueno, que era falsa alarma Digo, menos mal, al menos hicieron caso, por ser asociación, precisamente. Así que, se la
3: envainaron. <risa> sí, pincharon,
0: pincharon el globo pero eso era un globo sonda. ¿eh? Pero claro, claro. Es que esto que... Es un todo... globo sonda clarísimo, vamos. Eso
4: está clarísimo. Claro, vamos,
0: vamos. No, yo creo que empezaron, dijeron, ah, bueno, pero si no ganan dinero. Ahora, cuando empecemos a ganar dinero. O cuando empecéis a ganar dinero los que tenéis esas descargas. Entonces sí que dirá, otra, que no puede ser aquí que no os agotajada, ¿no? Pues...
3: Efectivamente, creo que ha dado en el clavo. En el momento que el dinero vaya de unos sitios a otros. Claro. Porque haya. porque nosotros, a mi modo de ver, creo que estos los podcasts de historia más, más unos cuantos más, yo que sé, pues catástrofe ultravioleta, la guardilla, mm. eh, la órbita de Endor, es decir, estamos hablando de, de gente que, que si sumamos, sumamos una audiencia sí. <risa> que, da mucho, que da mucho miedo, entonces, mm. y cada vez vamos a más, entonces... Eh, llegará un momento, porque es que es lo natural es el fenómeno natural que, que, que esto vaya creciendo y, y, y vayan perdiendo las radios y se van pasando todos unos a los otros y vete a saber si hay un desarrollo tecnológico que tú lo has mencionado en, lo, en los coches, en el cual eh, se empiezan a escuchar también ahí bueno, pues eh, eh, lo que quiero decir es que cuando el dinero se vaya de las radios y termine en los podcasts, vamos a ver de qué ¿Qué es lo que va a pasar? Alguno a lo mejor se alarma porque eso será síntoma que la gente, que la mayoría de la gente estará escuchando podcast y eso a lo mejor a algún gobierno pues no le, o algún gobernante pues no le parezca bien porque entonces, claro, es un medio que no tienen controlado. Uh -huh. ¿Cuál es la manera de controlarlo? Regulando, diciendo, no, es que no pueden hacer esto de cualquier manera. no <risa> Oiga... <risa> Es eso, que eso no es así.
0: Eso los, los historiadores y los que tenéis que... Yo siempre pienso que la historia se repite. Estoy seguro que...
3: Pero, por a, supuesto. Algún tema Pero diréis, no ¿esta? una vez, sino muchísimas veces. Ah, diréis,
0: esto ya pasó en el siglo, tal, cuando inventaron la imprenta. Pero es que ha pasado continuamente. Por eso es que lo estamos diciendo, Sune por eso, precisamente. Claro. Bueno, pues recogemos vuestras, vuestras cosillas y, y la apuntamos porque al ser historiadores hay que tener esa... Ese, ese ojo, punto de ojo que
3: creo, creo que ninguno aquí somos historiadores, ¿eh? O sea, bueno,
0: Difundís somos... historia.
3: Eso sí, eso sí.
4: Sí, sí, sí. sí. Ninguno historiadores, amateurs. No, no sé, Esteban, creo que tampoco. Yo diría. Sí, que... No, no, no. yo la, la historia la, 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 la aprendí para poder trabajar. Exactamente, yo pues, creo sí. que sí, yo tampoco. Es decir, que somos aficionados. Yo, bueno, soy muy aficionado, eh, pero, pero evidentemente no considero... No, lo que pasa es bueno, que, que ponemos en eh, masticamos, digamos, la, la, los datos para darlos eso a la gente de una manera agradable, entonces, bueno, y evidentemente nos gusta, no somos historiadores. Mira, el verdadero historiador, es quién es? Ni siquiera el que ha estudiado historia, eh, el que se machaca archivos para sacar teorías y escribir libros con, con nuevas cosas, ese es el historiador, el que me permite a mí leer un leer, leer un dato y poderlo, y poderlo comunicar. Uh -huh. Ese es el historiador, el, 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 que, el que se lo, lo ha el que te lo mastica, claro. claro. El que solo ha currado el que ha hecho teorías de, a, a la raíz de horas y horas de un archivo en, en Simancas, por ejemplo. Y mm -hmm. saca un librito pequeño diciendo mira, esta es la teoría que yo hago sobre el conde de tal. Y voy yo, con toda facilidad, lo leo y digo, oh, qué, joder, lo que he encontrado, más o menos de una manera seria y, lo, y yo voy y lo divulgo. Y digo, joder, lo que sabe José Carlos. No, para nada. o sea Pero para nada, pero para nada. O sea que simplemente, digo, nos gusta el tema nos gusta compartir. Esa es la clave. Nos mm -hmm. gusta compartir lo que sabemos claro. con la gente. Esa es la cuestión. Mm -hmm. Y como decía también eh, Esteban, Sí que hay un cierto sentimiento de, de que esto alguien lo tiene que hacer porque hay una bueno, hay, un, hay deseo de historia y no hay hay mucha demanda y poca oferta. Es, eso es la, esa es la cuestión.
0: Bueno, pues si os parece, vamos dejamos aquí la charla que ya nos hemos ido bastante del tema de historia. <risa> os he llevado a mi terreno sin saber cómo... <risa>
4: Has hecho bien, has hecho bien. Bueno,
0: esto es un metapodcast, ¿no? Claro, exacto. Hemos hablado de metapodcast. Aunque no me gusta cuando el metapodcast se concentra en la asociación porque considero que la asociación no es el, el podcasting. Que la gente también confunde, ¿no? Parece que se le da de pero, mucha importancia y no es eso.
3: Fíjate, antes habéis dicho una cosa. Has dicho tú, la, porque la poca y claro, lo has dicho como, como que era la asociación, pero, pero yo, yo te he entendido. No, no, no quieres hacerlo de esa manera, exacto. pero... Es, es, eh, es cierto que a lo mejor hemos hablado mucho de la asociación y tal, pero pero y, y hay mucho más, hay mucha, hay muchas más cosas fuera de la caverna, como ha dicho, como, como ha dicho Esteban, pero lo cierto, Jobar es que eh, hay una amenaza, hay una situación, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo creo que es una gran oportunidad de decir, oye, vamos a poner a, a, a la asociación en el lugar que, que debería tener, ¿no? De coger. Vamos a impulsarla, ¿no? Uniendo, uh -huh. uniendo cosas que habéis dicho, hay
0: una cosa que no me parece muy justa cuando la gente critica. Y esto que decir, por ejemplo, pongamos que la asociación es una caverna no eh, Pero no es una caverna cerrada Dentro hay un Fraggle Rock hay todo, Todos los socios son muchos Fraggle Rock Que salen y están siempre fuera Y vuelven, y salen, y vuelven O sea, realmente la gente de dentro Oye muchos podcasts de fuera Y de fuera, intentemos de fuera De fuera, he no, <ríe> caído es que no, mi propia nos, trampa Nos costa, eh nos consta <ríe> O sea que, que todo el mundo se, se comparte del boca a boca y tal y cual Lo que pasa es que bueno, sí que parece que sea una cosa muy cerrada, pero ni mucho menos, lo que pasa es que al ser socio de pago parece que tira para atrás y que si no se ve algo tan gente no, no 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 se apoya, no sé no lo entiendo muy bien, <ríe> yo creo que es uno, uno de los errores, es que sea de pago ta, ta, ta,
3: También lo de la caverna creo que es una, vamos una clarísima metáfora de que bueno, que Esteban seguro que la explica mejor, pero vamos que es, a lo mejor suena demasiado brusco pero no... Sí, sí, yo, yo, lo,
4: yo lo he entendido yo lo he entendido sí. de igual, una manera mucho metafórica y sí, sí, sí yo sí, Entendido, sí, ¿eh? y entiendo que la sí, sí, sí. gente
0: de fuera lo ve así, totalmente, yo lo una vez que estás dentro lo ves diferente,
4: pero de fuera si no, se ve así si no te, o sea, si no, te he llamado Garito bueno, te ha dicho Caverna es un término mucho más, mucho más abierto no te he dicho claro, pues, el Chiringuito sí. no, 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 ha dicho Caverna que eso, para mí es casi, casi, casi un elogio, fíjate
0: <risa> bueno, pues muchas gracias a Esteban, a Gregorio y a José Carlos eh, damos, también muchas gracias a la gente que está escuchando el podcast al otro lado del feed esto ha sido Sunecracia número 58 y si os ha gustado pues vais a iTunes, le dais ahí a reseñas, en Spreaker, en Evox, en Facebook, todo pulgar para arriba. Si me veis por la calle también me hacéis un pulgar para arriba y ha sido un placer compartir esta entrevista con vosotros. Espero os espero en la siguiente sunecracia.com y no os olvidéis de visitar zafarranchopodcast.wordpress.com, istogas.com y memoriasduntambor.com. Muchas gracias muchachos.
4: Gracias a ti. Ah, gracias a ti. Gracias. Hasta luego. We'll mm -hmm.